0: Hello et bienvenue sur Éclaire ton bise. Je suis ravie de t'accueillir pour ce nouvel épisode, comme à chaque fois. Mais aujourd'hui, particulièrement, puisqu'on va parler d'un sujet qui est assez, comment dire, récurrent en ce moment dans l'entrepreneuriat. C'est-à-dire comment rester motivé lorsqu'on ne voit pas les résultats espérés arriver, comment garder confiance en soi, comment rester motivé quand les résultats tardent à venir. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on vit une période sans précédent. On a enchaîné, après le Covid, sur une crise financière qui impacte fortement aujourd'hui l'entrepreneuriat et les méthodes de vente. Vous avez sûrement suivi ces derniers mois des entrepreneurs qui ont fait des lancements et où ce n'était pas, pas aussi euh, fabuleux Donc Je ne parle même pas de là depuis début janvier, hein, mais même, même fin d'année dernière, où il y a eu quand même plusieurs lancements, où bah, c'était compliqué, les résultats ne venaient pas. Euh, il y avait euh, un il y a une espèce de, de ras-le-bol général dans le monde de l'entrepreneuriat. Les, les méthodes de vente qui fonctionnaient avant n'ont plus autant d'impact. Et vraiment, voilà, ce, ce sentiment de ras-le-bol, de « je vois les mêmes méthodes et les mêmes programmes partout, tout le monde fait comme un tel, une telle, etc., » Si tu te retrouves dans ce que je viens de dire, cet épisode d'Éclaire ton bise est spécialement dédié à toi. Si tu es une entrepreneur du coup qui stagne, qui a besoin de conseils, qui veut rester motivé, qui veut poursuivre son rêve entrepreneurial et qui n'a pas envie de tomber dans le travers de « Oh mon Dieu, c'est la crise et je ne vais plus rien vendre, il va falloir que je retourne dans le salariat ». Je vais commencer par te dire que la première chose à garder en tête, c'est que Rome ne s'est pas construite en un jour. Le succès, ne vient pas du jour au lendemain. Et même si tu as eu du succès à un moment donné, il va falloir garder de la patience et de la persévérance pour poursuivre cette réussite et les résultats que tu as pu avoir. Donc, si ce qui fait partie des prérequis, à mes yeux, pour un entrepreneur, si tu veux en savoir plus, j'ai tout un épisode de podcast sur les responsabilités de l'entrepreneur. C'est l'épisode numéro 25. Je te mettrai le lien dans la description. Mais voilà, les résultats peuvent tarder à venir. Ils peuvent devenir absent du jour au lendemain sans que tu aies l'impression d'avoir changé quoi que ce soit, mais c'est pas toi qui a changé, c'est le marché qui a changé. Et ça, il va falloir en tenir compte. À partir de maintenant, clairement, il y a des choses qui vont se faire différemment. Et si tu n'as encore pas eu de résultats, ça ne va pas, ou pas pour entendre dire qu'ils n'arriveront jamais. voilà Garde en tête que la persévérance, ça va être la clé de ta réussite. Si tu pas un minimum de résilience dans l'entrepreneuriat, tu ne vas pas durer. Donc, il faut vraiment que tu que tu t'armes. Des obstacles sur ton chemin, il va y en avoir. Et il ne faut pas que tu te décourages. Les difficultés, ça fait partie du parcours entrepreneurial. Et c'est normal de rencontrer des échecs. Tu vas rater des lancements, tu vas rater des prestations, tu vas tomber sur des clients insatisfaits, tu vas devoir gérer des impayés, des imprévus, tu vas faire face à des algorithmes capricieux, des choses qui ne dépendent pas de toi... Il va falloir que tu te forges vraiment une coquille face à ça et le plus vite possible, que tu retravailles ton mindset. Si tu as besoin d'un ou d'une pro pour le faire, si tu en ressens le besoin, pour moi, c'est vraiment impératif de faire ce travail à un moment donné. Et je vais pas t'apprendre que chaque échec est une occasion d'apprendre et de grandir, ça tu le sais déjà, mais je vais quand même te le rappeler, c'est en surmontant les obstacles que tu deviendras plus forte et plus compétente. Donc, n'aie pas peur de te dire « je vais me vautrer » parce que si tu te vautres, c'est la meilleure chose qui puisse t'arriver à l'instant T, même si c'est pas la meilleure chose à laquelle tu peux penser, parce que pour toi, la meilleure chose, ça peut être, bah ben non, moi, la meilleure chose, serait de faire 10 000 euros ce mois-ci, ou avant de faire 10 000 euros ce mois-ci, il faut t'arriver à faire 500 euros ce mois-ci. Et pour déjà faire 500 euros ce mois-ci, bah ben, il faut que tu te lances. Donc, il va falloir commencer à un moment donné, à te forger à cette carapace, et à te dire ok, ça va arriver, il va y avoir des merdes, mais j'y vais quand même, parce que c'est vraiment ce que je cherche. Et c'est là c'est super important de travailler sa vision et son pourquoi, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Donc, je vais revenir vite fait sur euh, les pièges liés à cette période d'inflation, parce qu'il y en a plusieurs que j'ai relevés. Le premier piège, ça va être du coup bah, la peur de l'échec. Tu vas te mettre en recul, tu vas procrastiner, tu vas t'auto-saboter. C'est vraiment un piège lié à cette, euh, à cette sensation du fait que personne n'a d'argent. Déjà, moi, aujourd'hui, c'est difficile, donc les autres n'en auront pas. Il faut vraiment que tu arrives à occulter ça et que tu te concentres sur les bénéfices que tu peux apporter et que éventuellement tu retravailles ton business model, ça on en reparlera aussi après. Le deuxième piège ça va être le rapport à l'argent. C'est un sujet hyper important à travailler quand on entreprend. Il faut vraiment avoir un bon mindset par rapport à l'argent pour éviter la peur de manquer. qui est certainement quelque chose qui te qui t'arrive arrive à tous les entrepreneurs à un moment donné, on se dit de, oh, mais j'ai plus de parachute derrière si si je fais pas X euros ce mois-ci, à la fin du mois, je ne vais même pas pouvoir manger des pâtes, et je ne vais peut-être pas pouvoir nourrir mes enfants, et ça va être la catastrophe, etc. Donc, oui, c'est grave, oui, ça prend la tête, et oui, c'est gênant au quotidien, et ça, ça met une charge sur les épaules qui, qui est hyper importante, mais là encore, il faut vraiment se forger une carapace face à ça, et si tu as besoin de retravailler ton rapport à l'argent... Trouve quelqu'un pour t'y accompagner, même sur des contenus gratuits. Il y a des podcasts qui existent qui sont très bien pour ça. Voilà, c'est un sujet qui est hyper important à travailler dans l'entrepreneuriat et typiquement particulièrement pendant cette période d'inflation. Le troisième risque, ça va être la comparaison. Tu vas avoir une peur accrue de faire moins bien que la concurrence. Tu vas te retrouver dans une paranoïa de du elles ou lui vont me copier et le gros risque, ça va être de te dire oh, mais oui si elle a raté je vais rater aussi. Et l'autre risque, ça va être, si elle a réussi, je vais forcément rater parce qu'elle a pris toutes les parts du marché. Donc il faut vraiment se, encore une fois, se faire une carapace par rapport à ça. Je vais beaucoup dire carapace, j'ai l'impression, dans cet épisode. Et le quatrième risque, qui n'est pas évident de prime abord, mais c'est l'excès de confiance, puisque tu vas tout dire que ça a fonctionné comme ça, alors je ne vais rien changer, je vais faire exactement pareil. Oui, mais non, le monde de l'entrepreneuriat a changé. Donc si tu fais la même chose alors que lui a changé, que les gens qui ont l'habitude maintenant de, de ce système de « je fais des masterclass », de « j'ai un freebie », de la création de contenu, etc. Ils ont l'habitude qu'à la fin, on nous vende un truc, et donc ils commencent à y avoir même moins de présence pendant ces types d'événements-là. Donc voilà, ne, ne pas tomber dans cet excès de confiance où tu te dis « non, non mais moi, ça marchait comme ça avant, donc je vais rien changer vu que ça marchait, euh, c'est bon, je continue comme ça ». Les risques liés à ces pièges, ça va être bah, de perdre confiance, parce que tu vas te dire que de toute façon, ça ne va pas fonctionner, donc ça ne sert à rien d'y aller. Le deuxième risque, c'est éventuellement la baisse de ton chiffre d'affaires et éventuellement la nécessité de reprendre un job alimentaire. Et le dernier risque, et pas des moindres, c'est le manque de recul. Tu vas prendre des décisions irrationnelles liées à tes émotions et non pas à des choses factuelles, comme les statistiques. Ça aussi, on en reparlera après. Et tu vas adopter des stratégies qui sont pas adaptées parce que tu vas te dire, oh, bah oui, mais non, moi, ce que je fais là, ça marche pas, donc je vais faire comme machin parce que elle, ça marche. C'est vraiment, c'est pas comme ça qu'il faut que tu penses. Et il faut vraiment que tu arrives à prendre du recul sur ta situation. Et c'est pas évident à faire tout seul, on est d'accord. Mais là aussi, je vais pouvoir te proposer des petites choses tout à l'heure. Alors, du coup, bah, comment faire? Donc, la première chose, la toute, 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 toute première chose à faire, ça va être de reprendre les bases, les fondations de ton business. C'est quoi ta vision et ton pourquoi? C'est quoi tes objectifs? C'est quoi ton business model Est-ce que tu as déjà réfléchi au business model que tu avais et à celui qui pourrait peut-être mieux fonctionner pour toi Est-ce que tu emploies un business model qui est adapté à ta vision Ton positionnement, est-ce que je m'adresse vraiment à la bonne personne et de la bonne manière Est-ce que je touche la bonne cible Ton client idéal, bien entendu, ça va avec. Et de ton client idéal découle l'image de marque et les offres. Parce que oui, on travaille ses offres après avoir travaillé son client idéal, pas avant. C'est une grosse erreur que vous êtes nombreux à faire. Mais commence par le client idéal et après, on définit une offre qui lui correspond. Ensuite, on va faire simple. Je t'invite à prendre une feuille de papier, là maintenant tout de suite. Voilà, prends une feuille de papier, prends un stylo. Si tu ne peux pas, note le timing de cet épisode. On est à peu près à 8-9 minutes. Et reviens sur les questions quand tu auras un peu de temps. Et demande-toi, qu'est-ce qui fonctionne aujourd'hui Qu'est-ce qui me plaît Qu'est-ce qui ne me plaît pas dans ce que je fais aujourd'hui Qu'est-ce que je peux ou qu'est-ce que je veux faire différemment quelle solution immédiate est-ce que je peux apporter à mon audience là, tout de suite, maintenant Qui suis-je et qu'est-ce qui me ressemble vraiment parmi tout ce que je fais Est-ce que tout ce que je fais, c'est moi Est-ce qu'il y a moi dans tout ce que je fais Là aussi, j'ai un épisode de podcast qui s'appelle 4 moyens de mieux se connaître pour mieux entreprendre. Je te mettrai le lien dans l'épisode. Et ensuite, on va faire une seule offre, une seule cible, un seul réseau, un seul mentor, un seul outil de gestion, une seule stratégie quoi Parce que si tu te concentres sur une seule offre, tu vas avoir un discours qui sera bien plus léché, et surtout ton audience va être habituée à cette offre. Donc ils vont être habitués à ne voir que ça chez toi, ils sauront que tu es spécialisé là-dedans, et ils auront potentiellement plus aussi de chances d'entendre parler de ton discours sur cette offre-là, et donc de ne pas s'en sentir noyé parce que tu parles de 15 trucs en même temps. Une seule cible je vais pas te faire un dessin, mais plus ta cible sera précise, plus ce sera simple pour elle de se reconnaître et de savoir que tu ne parles qu'à elle et que donc elle a envie de travailler avec toi. Un seul réseau pour éviter de t'éparpiller. Un seul mentor pour la même raison. Parce que quand on a plusieurs mentors, qu'on écoute plusieurs personnes, on se retrouve à avoir différents sons de cloche et à s'éparpiller parce qu'on n'a pas les mêmes idées, les mêmes stratégies. Il n'y a pas les mêmes choses qui sont répercutées. Et puis, il y en a peut-être un qui dit A et l'autre qui dit B, l'autre qui dit noir, l'autre qui dit blanc. Et on se retrouve à être perdu et à plus savoir quoi faire. Donc, concentre-toi sur un seul mentor, moi ou pas. Si ce n'est pas moi, je t'en voudrais pas. Enfin, un petit peu quand même, mais pas trop. <rire> mais voilà, un seul mentor. Un seul outil de gestion. Pourquoi Parce que ça va te permettre d'avoir tout au même endroit. Donc, réunis toutes tes informations et essaye de tout gérer à un seul endroit, quitte à avoir depuis cet endroit-là des liens vers d'autres choses. Par exemple, si tu travailles beaucoup avec Google Sheets et Notion et que tu n'arrives pas à importer tes Google Sheets sur les bases de données Notion, dans ce cas, mets les liens de, tes, de ton Google Sheets sur Notion. Comme ça, tu, ne, tu traites tout à un même endroit et tu peux imbriquer tes Google Sheets dans Notion pour euh, avoir une vue. Et je ne sais même pas si tu ne peux même pas les modifier depuis la vue imbriquée. Je suis pas sûre, mais il me semble. Et une seule stratégie, bah justement, là aussi, pour éviter de t'éparpiller, on va essayer de faire le plus simple possible et on choisit qu'une seule chose. Alors maintenant qu'on sait comment faire simple, comment renforcer sa confiance en soi pour garder la motivation On va commencer par chercher des résultats immédiats. Qu'est-ce que je peux proposer aujourd'hui qui ne va pas nécessiter des heures de préparation, aussi bien en communication qu'en création de contenu parce que là, faut créer le contenu en fonction de ce que tu veux faire. Donc si, si aujourd'hui tu te dis Ah, mais je vais créer une grosse formation avec un gros format d'accompagnement, machin, mais que ça te prend déjà trois mois à préparer, alors que tu cherches des résultats là, tout de suite, maintenant, immédiatement, c'est pas le bon plan, Martine. Hein. Vraiment, c'est pas le bon plan. Il va falloir que tu trouves autre chose. Donc voilà, Donc, essaye de, de proposer une solution aujourd'hui, un truc immédiat. Donc, ça peut être un freebie, ça peut être une séance d'accompagnement à l'unité, ça peut être une mini-formation, ça peut être un tuto, ça peut être une mini-vidéo, ça peut être. Il y a plein de choses que tu peux proposer de manière immédiate à ton audience qui va vraiment pouvoir l'aider. Ça peut être un petit atelier, des choses comme ça. Moi, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de reproposer mes sessions stratégiques à l'unité. J'ai beaucoup de demandes d'accompagnement, mais beaucoup de gens qui me disent « j'ai pas les moyens, ça me demande un trop gros investissement, j'ai pas le temps, etc. » Ce que je conçois. Mais ils veulent quand même avoir des résultats, ils ont quand même besoin d'aide là, tout de suite, maintenant. Donc, je leur propose des sessions stratégiques à l'unité, avec ou sans suivi euh, sur WhatsApp par la suite. Ce n'est pas le sujet de l'épisode, mais euh, tu retrouveras le lien dans, dans le description de l'épisode aussi. Ensuite, tu vas relire tes résultats et tes avis clients. Moi, j'ai décidé de me créer une base de données complète sur Notion qui ne reprend que ça. Et chacun de mes avis, que ce soit un screenshot, le lien d'un formulaire ou un avis copié-collé écrit, je le relis à la personne qui l'a émis depuis ma base de données de contact et à l'offre reliée depuis ma base de données d'offres. Comme ça, que je sois sur mes offres, sur mes contacts ou sur mes avis clients, je sais qu'est-ce qui a été dit, sur quelle offre, par quel client, quand, et je peux travailler dessus en me disant « Ok, bah, je fais un filtre sur tous mes avis euh, par rapport à mes sessions stratégiques, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce que je peux appliquer sur mes sessions stratégiques aujourd'hui ?» La quatrième chose que tu peux faire pour renforcer ta confiance en toi et garder ta motivation, c'est bête à dire, hein, on n'y pense jamais, mais <rire> prendre soin de toi. Prends soin de toi physiquement et mentalement. Ça permet de rester motivé et efficace. Donc, va prendre l'air, fais du sport, médite, Lise un livre, fais un sudoku, sors un mot croisé, mais sors-toi la tête du guidon et essaye d'autres choses. Tu peux aussi essayer le bressoir qu'on en a parlé avec Julie Lacty de vie dans un épisode il y a quelques semaines, je te mettrai le lien dans la description aussi. Mais voilà, prendre soin de toi c'est un impératif, ça permet vraiment de prendre du recul, d'aérer son esprit, de trouver de nouvelles idées et de pas se renfermer dans ses pensées limitantes. Tu peux aussi écouter des témoignages de personnes comme toi. Donc, euh, pour ça, tu as tous les épisodes de l'Instant lose. Tu peux trouver une communauté si tu en fais partie, une communauté sur Slack, sur euh, Facebook, sur euh, je sais pas sur WhatsApp, n'importe quelle communauté dont tu ferais déjà partie. Si tu as besoin d'écouter de, de, des, témo des témoignages, tu peux certainement en trouver, trouver des personnes qui ont vécu la même chose que toi et parler peut-être de ta situation aujourd'hui et euh, trouver des personnes qui vont avoir des conseils à t'apporter par rapport à ce que tu vis. Et tu as également l'option de la pause d'âge, dont je vais te reparler dans quelques minutes. Le dernier point, ça va être de ne pas rester seul. Ça va avec les témoignages, je trouve, mais c'est un autre point euh, quand même, puisque je relèverai jamais assez le point, mais avoir des business friends, parler à des personnes qui comprennent ce que vous vivez, ça a une importance extrême quand on est entrepreneur. Moi, je, vraiment, je suis pas la seule, je le sais ça a tout changé à partir du moment où j'ai vraiment eu un réseau de personnes qui comprenaient ce que je vivais et qui étaient capables de me dire « Ok, mais attends, prends du recul, rentre en compte, t'as déjà fait tout ça, c'est énorme. » Ou « Mais attends, tu me dis ça, mais ça ne correspond pas à ce que tu voulais faire la semaine dernière. Du coup, qu'est-ce que tu veux faire exactement T'as changé d'avis entre-temps. » Voilà, Ça, ça permet d'avoir justement ce recul qu'on a des fois du mal à avoir et, et à se rendre compte de choses qu'on a oubliées avec le temps. Et c'est là qu'il est le moment pour moi de te présenter la pause-déj. Si tu me suis depuis quelque temps, tu dois savoir que j'ai lancé cet événement en janvier. C'était une semaine gratuite qui m'a permis de lancer les coworkeuses. Les coworkeuses, c'est mon accompagnement de groupe. Et cet événement a énormément plu. En fait, pendant une semaine, on s'est retrouvés tous les midis à la pause-déj. Pour faire, euh, il y avait des études de cas, il y avait des petits exercices de réseautage, il y avait un peu de FAQ. Et j'ai eu tellement, mais tellement de retours sur ce format ces derniers mois que j'ai décidé de le retravailler et que je te le présente du coup aujourd'hui. Donc, c'est un programme hyper abordable. Je précise tout de suite, vraiment, c'est dans tes moyens, j'en suis persuadée. Mais écoute la suite. C'est un programme de trois mois qui comporte six événements en ligne. Donc, sur trois mois, on se retrouve six fois deux heures sur le temps de la pause déjeuner. Et c'est spécialement conçu pour les entrepreneurs qui veulent avancer dans leur business, garder la motivation et se créer un réseau. La phrase-clé, c'est la pause-déj, fun, business, réseau. Voilà. Si tu as déjà participé à la pause-déj en janvier, du coup, tu connais déjà les deux premiers formats que je vais te présenter. Donc, il y a des exercices de réseautage pour t'aider à mieux communiquer, à pitcher ton entreprise auprès de potentiels clients et partenaires. La grosse différence avec la pause-déj de janvier, c'est que ça va être un exercice de réseautage sur deux heures, donc en deux heures tu vas vraiment pouvoir apprendre à connaître des, des personnes, donc on sera vraiment, ce sera des petits groupes, peu importe le nombre de personnes qu'on sera dans la pause déj pour l'exercice de réseautage, je ferai des petits groupes dans des petites salles de 4-5 personnes maximum, et je vais vraiment vous donner des pistes pour apprendre à vous pitcher, il y aura des exercices en amont, on fera une petite demi-heure d'exercice, et après pendant une demi-heure vous allez pouvoir vous pitcher et changer de salle pour parler avec d'autres personnes si vous avez terminé entre temps. Le deuxième format que tu connais déjà si tu as participé en janvier, c'est les études de cas. Les études de cas, c'est quoi C'est Les participantes qui sont volontaires m'envoient un format sur lequel elles veulent un retour. Donc ça peut être une page de vente, ça peut être un freebie, ça peut être un email, ça peut être ça peut être leur page de site web, ça peut être leur feed Instagram, ça peut être leur identité visuelle. Et moi, comme les personnes qui seront dans la pause dège on va pouvoir l'aider à prendre du recul et lui donner un, un vrai avis sur ce que tu as fait, ok ben là as écrit ça mais euh, moi j'aurais préféré que tu mettes un truc comme ça ça c'est pas assez précis, euh, attention là tu dis ça mais en dessous tu dis ça c'est pas très cohérent ou euh, tes couleurs elles font penser à telle et telle et telle émotion alors que toi tu veux faire ressentir telle et telle et telle chose donc peut-être que c'est pas très adapté qu'il faut que tu retravailles cette partie voilà l'idée c'est vraiment d'avoir un recul, des retours pertinents sur ce que tu as déjà fait et tout ça, c'est sur deux heures, donc il y aura potentiellement beaucoup d'études de cas sur deux heures. Et j'espère avoir l'occasion, du coup, comme il y aura deux études de cas, de traiter un contenu pour chaque personne qui sera présente dans la pause d'âge. Si ce n'est pas le cas, ce sera un tirage au sort, et je ferai en sorte de travailler des éléments vraiment différents pour que ça apporte quelque chose à tout le monde. Et les deux formats qui s'ajoutent à ces deux formats-là qui existaient en janvier, ça va être un atelier d'une heure, plus une heure de pratique et FAQ, et le sujet pour cette session, ce sera d'apprendre à utiliser les statistiques, on en a parlé un tout petit peu plus haut, pour apprendre à développer ta stratégie en fonction de données factuelles et pas de tes émotions. C'est un sujet vraiment très important dans l'entrepreneuriat et peu d'entrepreneurs débutants le maîtrisent, même les entrepreneurs qui sont légèrement avancés. À un moment donné, quand tu arrives à un platon de verre, c'est en général parce que tu ne maîtrises pas tes chiffres et tu n'arrives pas à prendre des décisions en fonction et tu n'arrives pas à adapter ton contenu, adapter ta stratégie, adapter ton ton quotidien en fonction de ces chiffres-là. Donc on va faire un atelier euh, de une heure sur ce sujet-là. J'ai déjà trop trop hâte, j'ai plein d'idées, ça fait des semaines que je le prépare parce que euh, ça, je savais que c'était un sujet que j'allais vouloir aborder avec mon audience à un moment donné et là du coup c'est le moment parce que c'est l'atelier qui a été euh, le plus demandé euh, aussi bien par les personnes qui ont répondu au quiz de la pause déj ou euh, sur Instagram, donc j'ai vraiment trop trop hâte d'aborder ce sujet. Et le dernier format, du coup, ça va être des sessions de coworking pour travailler en petits groupe sur un sujet commun et échanger, du coup, des astuces et des conseils. Donc là, ce sera un contenu que je vais préparer ou un freebie que j'aurai trouvé d'une personne avec laquelle j'ai envie de travailler qui va avoir préparé un vrai freebie, quelque chose qui va vraiment changer la face de votre business. Et du coup, pendant deux heures, vous allez pouvoir travailler en petit groupe sur un sujet, une thématique précise et euh, vraiment avancer sur un point qui a de l'impact dans votre activité. Donc ça peut être justement, ben, ce sera certainement sur les bases business dont on parlait tout à l'heure, donc travailler sa vision, son pourquoi. Il est possible qu'on fasse un vision board. C'est un exercice que les, les coworkeuses ont adoré et que j'ai vraiment très envie de reproposer. Donc possible que je vous propose de faire un vision board en deux heures. Ça peut être travailler ses objectifs, ça peut être travailler son business model, son positionnement, éventuellement son client idéal, son image de marque ou ses offres. Et voilà du coup pour la posée. Je sais pas si ça s'entend à ma voix. Mais moi, je suis hyper enjaillée par ce format. J'ai vraiment trop, 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 trop hâte. J'ai déjà accueilli. Elles sont déjà cinq. Le panier a été ouvert hier. Elles sont déjà cinq dans la pause-déj. Et j'ai vraiment hyper hâte d'accueillir les autres personnes. J'ouvre officiellement le panier sur Instagram aujourd'hui et par email, donc il y a des chances que ça bouge aujourd'hui, et j'enregistre ça, on est vendredi 14 avril, donc euh, il y a des chances que ça ait changé d'ici à ce que vous écoutiez cet épisode. En tout cas, moi je suis convaincue que la pause déj, c'est un format qui va t'aider à rester motivé et à avancer pour de vrai dans ton entreprise et à te créer un réseau, puisque du coup, tu vas passer trois mois avec des personnes et où tu vas potentiellement passer deux heures pendant tous les 15 jours avec elles, et euh, si tu n'es pas sûr que ce soit un format pour toi, j'ai préparé un petit quiz qui va nous permettre à toi comme à moi, de s'assurer que ce format est fait pour toi, parce que moi je tiens à avoir dans cet événement des personnes que je pourrais vraiment aider et qui pourront bénéficier de mes conseils et des différents formats du programme. Tu retrouveras le lien de ce quiz dans la description de l'épisode. Voilà pour le sujet « Comment rester motivé quand on est en période d'inflation et que du coup les résultats n'arrivent pas ou sont absents ou tardent à arriver ou ne sont plus là » c'est possible aussi que ce soit quelque chose qui t'arrive j'espère du coup que cet épisode t'a plu si c'est le cas j'aimerais beaucoup recevoir ton retour sur Instagram ou que tu me laisses un petit message, un avis sur le podcast, que ce soit sur Apple Podcast ou sur Spotify je te souhaite une excellente journée une très belle fin de semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode d'éclair ton vie